1: Para complementar, sumar, eh, eh, fusionar, entender más respecto a los fenómenos de los grupos extremistas que caminan entre nosotros, le hace Los Copitos la visión de un doctor en ciencias sociales, es investigador del CONICET, es profe universitario, es autor de La construcción del enano fascista, los usos del odio como estrategia política en Argentina, un gran libro de capital intelectual del año 2019. Faltaban tres años para que un extremista gatillara en el rostro a la vicepresidenta, de esto y más hablaremos con quien es eh, doctor en ciencias sociales Lo presentaba Daniel Feierstein Hola Daniel, acá Esteban Chacho de Cítrica Radio Gracias por estar, ¿cómo estás? ¿Qué tal Esteban, cómo va? Un placer, gracias en serio por estar Daniel sí, eh, Un poco cómo atravesás a tres años de la publicación del libro Cómo atravesás, cómo vivís este fenómeno, este suceso De los copitos, era algo que se podía anticipar Es algo espontáneo ¿Cómo te tomó la noticia y cómo te toma ahora a Tres meses de lo sucedido?
0: Yo creo que, que, bueno, es un tipo de construcción que de alguna manera se veía venir, ¿no? Vos uh -huh. comentabas el libro del 19, uh -huh. en realidad escrito, sí, en, entre el 18 y el 19. Uh -huh. este, justo ahora estamos pensando una, 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 re, una re, reimpresión actualizada, digamos, cuatro años después, pero uh -huh. yo creo que eran procesos que comenzaron a anidar, que uno diría que yo veo un punto de inflexión muy fuerte en el 2017 con, con la desaparición de Santiago Maldonado, y que, bueno, comenzaron a crecer y quizás la verdad que no, no imaginaba que esto podía, podía derivar en, en un hecho como el atentado a, a la vicepresidenta, pero sí en que, bueno, comenzó como a circular un conjunto de redes, de articulaciones políticas, de formas de, de irradiación capilar del odio, que bueno, que... que Podría decir que se ha ido desarrollando Y que, que no, de alguna manera nos, nos ubica en, en un momento complejo como el actual ¿sí? Y que nos requiere pensar, bueno, cómo, cómo enfrentar esta forma ¿no? y Cuáles son un poco lo que trataba de desarrollar en la construcción de la ¿no? Cuáles son los motivos que, has, que generan un terreno fértil para el avance de esta, de esta formas de construcción
1: Muchas veces de la política se habla de, bueno, una ley contra el discurso de odio, eh, mayor vigilancia, mayor monitoreo. Incluso la propia vicepresidenta dijo que una ley de este tipo no alcanzaría o no es lo que ella busca. ¿Sentís que la política aún no ha encontrado las respuestas necesarias? ¿Sentís que se hizo algo para que esto no vuelva a suceder o no? ¿Cómo ves la respuesta del Estado ante lo sucedido y los debates que acontecieron al respecto?
0: Sí, por eso me parece que la respuesta es es más política, ¿sí? en términos de, de tratar de entender, por un lado, cuáles son las condiciones que generan la aparición de estos grupos y cómo se van articulando y cómo van generando la posibilidad de, de interpelar a, a sectores más amplios de población. Uh -huh. eh, por supuesto que puede haber una acción jurídica posible frente a sus responsables, si sí está ocurriendo, pero como estamos viendo no requiere nueva legislación, esto es, eh, la transformación de muchas de estas prácticas en delito, existen ya en nuestro código penal y constituyen delitos, y por lo tanto lo que hace falta es la voluntad de, por ahí de, de, de actuar judicialmente con respecto a, a sus actores, pero esto sería más una cuestión más de superficie, que claro. es importante realizar, pero que no lidia con el problema más profundo eh, que es que es cómo transformar las condiciones que hacen esto viable, y en ese sentido yo veo que se ha avanzado mucho menos, ¿no? Uno podría decir, bueno, puede ser que se desarticulen estos grupos, ojalá la justicia logre avanzar este, y poder desentrañar los mecanismos tanto de articulación como de financiamiento, pero en la medida en que no haya eh, un espacio político que pueda proponer... Eh, un, un, un proyecto que entusiasme, que resuelva el malestar de grandes mayoría de nuestra población, bueno, no son estos grupos y si van a surgir otros Esto es, eh, está un terreno generado para que ese malestar se exprese en formas eh, de proyección en formas paranoicas, en teorías conspirativas y genera una, una fertilidad muy fuerte para, para esa instrumentación política del odio.
1: Estamos escuchando a Daniel Feyr, en doctor en ciencias sociales, es investigador del CONICET. Daniel, consultarte también por si se quiere, junto a la hipótesis judicial, hay otra hipótesis más socioeconómica de que, bueno, estos, por ejemplo, los copitos son un grupo de gente caída del mapa por desoluciones políticas, inconsistencias económicas, y que justamente son una célula de entre tantas de grupos de extremistas, solo que esta célula se desprendió y activó. ¿Sentís que hay un conjunto, un mapa de organizaciones extremistas en las alcantarillas de la política que empiezan a salir a la luz? ¿O es muy temprano para semejante hipótesis? Y complemento, ¿la economía tiene un rol en esto? ¿O es más ideológico, es más político? ¿Cómo vivís este, ese paralelo?
0: No, yo creo que la economía tiene un rol fundamental en que esto se pueda volver mucho peor. ¿sí? Sí. O sea, lo que vamos viendo es que sí, claro. estos grupos, en particular los que han ido apareciendo, todavía tienen. Eh, son muy incipientes y podríamos decir que están muy en los márgenes todavía de la construcción política en Argentina. El problema es esto que te decía, que la explicación tanto de lo económico, como yo diría, no solo lo económico, sino lo económico social, porque sí. hay elementos que son sociales que no son necesariamente eh, solo económicos, pero digo, un conjunto de malestares que te diría tiene que ver fundamentalmente por el deterioro de la situación económica, pero que también está acompañado por eh, la, la falta de respuesta a problemáticas como la inseguridad, o también está acompañado por una serie de transformaciones que ha generado la, la destrucción del rol de, 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 de ciertas relaciones de solidaridad, incluso del rol de la norma como un mediador de la acción social. Creo que ese conjunto de malestares van generando una situación eh, que facilita muchísimo... Eh, que, que bueno que ese malestar se ha canalizado y se ha cooptado por estas nuevas formas de la derecha, en muchos uh -huh. casos con estructuras neofascistas, entonces bueno, esto que yo alertaba en 2018-2019 claro. se ha vuelto eh, mucho más importante en 2022 sin ser todavía una alternativa real política, pero hemos visto que interpela a muchos más sectores. Entonces, uh -huh. los sectores que son interpelados, que de pronto, este, podríamos decir esos sectores que oscilan y que de pronto parecen dar su apoyo electoral a fuerzas como la, de, la que representa Javier Milei o que incluso constituyen el núcleo de de los halcones del PRO o que pueden apoyar a figuras del peronismo como Sergio Berni uh -huh. o incluso Guillermo Moreno, uh -huh. eh, me parece que todo esto tiene mucha posibilidad de seguir creciendo. Uh -huh.
1: Pareciera también que, que el enano el, el fascista no solo se proliferó, sino logró capacidad de acción y logística en estos últimos tres años nada más, ¿no lo sentís así?
0: Exacto, y por eso digo que las dos cuestiones preocupantes son: primero, que han dejado de ser tan marginales y claro. tan incipientes, claro. y segundo, que uno ve cierta logística que, si bien es, este, podríamos decir, de, de, de algún modo muy elemental, ¿sí? en términos de, de. más allá de que estuvo a punto de asesinar a la vicepresidenta, con lo cual muestra también que una logística elemental este, puede lograr resultados tremendos. ¿no? Totalmente. Eh, pero, bueno. Eh, es posible que, que, que se produzcan aprendizajes y que por lo tanto tengamos eh, grupos con mejores formas de organización, con más vinculación con los servicios de inteligencia, con fuerzas de seguridad, o como se está investigando incluso con el financiamiento de sí. sectores políticos mucho más instalados en la escena política general, como ha aparecido en, en, en relación a la Revolución Federal claro. con el caso del financiamiento de la familia Caputo pero, digo, este, todavía hay mucho para investigar en relación a, al financiamiento de muchos de estos grupos pero además de, de la escena que se ve venir, ¿no? Donde esto pareciera que eh, se va volviendo más relevante, incluso te diría con la capacidad de articulación internacional ¿no? El rol que está teniendo en América Latina Vox, uh -huh. eh, la posibilidad de articulación de grupos en Chile, en Bolivia, en Colombia, en México en Argentina, en Uruguay, en Brasil, entonces me parece que bueno, todo esto va cobrando una dimensión muy superior a la que tenía en 2019 y que me parece que requiere toda nuestra atención en, en todos sus sentidos.
1: Es Daniel Feierstein, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, autor de el gran trabajo La Construcción del Enano Fascista. Daniel, la última, nomás para, para cerrar, pero en el otro lado de, de esta situación, está, mientras hablamos, la película más vista del año en nuestro país es una película que justamente es protagonizada por el juicio a los genocidas, Argentina, 1985. Y debatíamos con algunos amigos en, en sociales si es posible que esto funcione como anticuerpo para el avance de ese extremismo. ¿Estamos siendo muy optimistas? ¿Puede haber algo? ¿Hay un producto mainstream de este estilo que llega a, tanta, a tantos ojos y a tantos cuerpos? Es aún muy temprano para analizarlo. ¿Cómo se dice este fenómeno?
0: A ver, a mí me dio mucha alegría la aparición de este fenómeno porque efectivamente creo que es un, un límite de alguna manera al avance, sobre todo de las posturas negacionistas, uh -huh. eh, lo, que ha generado, ¿no? lo que ha generado en, esta, en este lleno de salas en barrios y lugares donde, donde de pronto no necesariamente ese público que termina aplaudiendo coincidía este, con, con muchas de esas miradas, pero recordó, recuperó la construcción sobre todo, diría, de los años 80 en la Argentina. ¿no? Ahora, Ajá. no sería extremadamente optimista en el sentido que esto, si no se logra trabajar eh, y si no se logra entender por qué la película logró construir algo que no se había logrado construir con otras herramientas en los últimos años, uh -huh. eh, puede ser que quede como un episodio que muy rápidamente pase al olvido, Si no me parece que una película pueda frenar toda una corriente claro. de, de construcción de sentido. Ahora, uh -huh. puede ser una herramienta muy valiosa, creo que lo que ilumina la película, y me parece tan rico, es que se nos... Nosotros mismos hemos escamoteado de nuestra propia historia y memoria la lucha de los años 80 y 90, digamos. ¿no? Hay como un 20 años que quedaron como, como escindidos de nuestra memoria colectiva. Claro. Eh, y la película pone un pedacito de eso porque realmente es 1985 y diría, bueno, hubo mucho más en los 80 y después tuvieron todos los 90 todo eso está como arrancado, parece que del fin de la dictadura se hubiese pasado al, al 2003, sobre todo en el relato kirchnerista, y eso me parece que es muy problemático, porque me parece que ha sido muy fuerte en la adhesión al negacionismo de sectores jóvenes, y de pronto esta película, al reponer los 80, eh, pone un límite a eso, y creo que tenemos que tener la inteligencia de ver por qué pone ese límite para poder aprovecharlo en otra infinidad de iniciativas, porque si no, como te decía, va a ser un momento puntual y después vamos a volver al estado de correlación de fuerza en la disputa por el sentido previo a la película.
1: Es un tópico interesantísimo y escuchándote, leyéndote, difundiendo, se tiene más herramientas para abordarlo y para comprenderlo, Daniel. Como conclusión, se viene una, esto no, no sabías, es una, una noticia interesantísima, una reversión de la construcción del enano fascista, ¿esto es así? Sí, la
0: verdad que como el libro anduvo muy bien y, y la editorial consideraba que, que la verdad es que han pasado muchas cosas y muy en la línea que planteaba Real. el libro, eh, la idea fue sacar, eh, como justamente se, se está agotando su segunda edición, en la tercera, digamos su segunda reimpresión, al hacer la tercera, eh, poder aprovechar para, para inicios del año que viene, hacer una edición cuatro años después, donde incluir muchos de estos fenómenos en la propia línea de análisis. Así que sí, sería una primicia porque ni lo anunciamos, pero estábamos charlando con, con la gente de Capital Intelectual y Siglo XXI de, de poder sacarlo este, para marzo, abril del año que viene en esta versión que sería cuatro años después. ¿no?
1: Gran primicia, estaremos charlando en la presentación y, y en la, en la, acá en la radio también, Daniel. Gracias en serio por el tiempo, buena semana. Será hasta la próxima y bueno, felicitaciones por la por el nuevo proyecto.
0: Por favor, muchas
1: gracias a todos. Placer a él, a Daniel Feierstein, doctor en ciencias sociales, es investigador del CONICET y es profesor universitario. El libro eh, que lo recontra, recontra, eh, recomiendo del año 2019, La construcción del enano fascista, los usos del odio en la estrategia política argentina. ¿Saben el dicho del enano fascista? Que dice una periodista italiana que ahora su nombre se me acaba de escapar, eh, tenía la frase que decía: Todo argentino tiene un enano fascista que le habla de, al oído. Eh, estos pensamientos que aparecen a veces en algunos colectivos que hoy mismo integramos pero que de repente se ven fortalecidos por episodios extremistas como los que estamos atravesando hoy en día esto es parte de la realidad no estamos analizando otro país que no sea el nuestro que no sea la comunidad que integramos siempre interesantísimo escuchar a Daniel Feinstein siempre interesantísimo poder conectar con, eh, con, con esta visión con esta lectura de la realidad
0: Acabás de escuchar Cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, Youtube o en nuestra página web